0: Чикен Липстик.
1: Всем привет! Это подкаст Чикен Липстик. Меня зовут Лена, и со мной здесь на связи еще два прекрасных
0: человека. Всем привет, всем привет! Я один из этих прекрасных человечков. Я, Не Ретин Стас, ваш любимый ведущий этого подкаста. После меня. Да, после Лены. А еще с нами сегодня здесь великолепнейшая, прекрасная женщина Анна.
2: Мне нравится больше слово «девушка», но «женщина» тоже сойдет. Привет! Аляскина моя фамилия, я второй прекрасный человечек на сегодняшнем подкасте. Привет!
1: Ань, мы очень рады, что ты пришла к нам. Мы долго не могли собраться, и вот, наконец-то, у нас получилось. Я надеюсь, что мы справимся с этой ответственной задачей и обсудим очень важную тему, а именно наш переезд в Москву. Кто хочет начать свой краткий рассказ об этом опыте? Подождите,
2: я хочу поблагодарить вас за приглашение в этот прекрасный выпуск сегодня. Спасибо, ребят, большое, с удовольствием. Сейчас испорчу вам подкаст. Стас, ты хотел что-то сказать? Извини, что перебила. Какие у вас правила нашел? Что нужно делать?
0: Шоу, шоу. До сигнала у мы не говорим. Ну ладно, всего лишь это шутиха. Я просто хотел обозначить тему более подробно, что типа... Тема не то, как мы переехали в Москву, а тема, ну, понаехавших, лимиты. Мы же так планировали нашу тему назвать?
1: Ну, ты, видимо, так про нее стать. Ну, ладно,
0: не понаехавшие, окей, переехавшие.
2: То есть мы только про себя э, разговариваем на эту тему? На эту тему? Про себя? Не только? Ну, понаехала, не слышно же, правильно? Но мы просто анализируем, в принципе, эту ситуацию на собственном примере. Я правильно поняла тему? Ну да,
0: да. Ань, расскажи свою историю, как ты приехала в Москву.
2: А можно рассказать одну историю? А внутри одной истории будет две истории. Потому что, когда я жила на Алтае, для меня Москвой был город Барнаул. Это вот был мой первый переезд, а потом уже в Москву. Ну, собственно, я переехала из одного очень плохого города в город Барнаул, потому что началась массовая дефлорация в Рубцовске. Я не хотела в этом участвовать. И до 16 лет нужно было успеть. Я не хотела в этом участвовать и решила убежать от этого в город, где есть высшее образование. И потом, когда я его получила, меня взяли на работу, а в России только так это и работает. Но ну, тебя берут на работу только потому, что у тебя есть высшее образование. Все это знают. Все знают, что это важно. Конечно. Правильно же? Конечно, да, да. Да, да. я вот получила, нашла работу, не по специальности. Это тоже важно, потому что ну, по специальности не нужно работать. Тот универ, который ты заканчиваешь, ты должен найти абсолютно обратную сторону. Я думаю, все это прекрасно знают. Мы не нужно в этом останавливаться долго. Все, кроме Стаса, все, кроме Стаса. Стас, угу. подожди. Ты что, закончил университет красавчиков? Ну, поэтому ты работаешь по профессии?
0: Да, да, да. Хорошо. Спасибо. Мне нравится наш гость. Он такой правдолюб.
2: Да, я люблю правду матку рубить. У меня вообще вранье, не мое. И, в общем, значит, это мы помним высшее образование, потом работа, а потом стало мало места мне в городе Барнауле. А все знают, где город Барнаул находится?
1: В Алтайском
2: Тайском крае, все верно. А, я думала, сейчас все подхватят и ну, по типа похороб скажут. Так и получилось. Практически. В общем, а потом стало мало. Врач, помните, я говорила, что не намерена, да? Абсолютно. Молодец. Только правду. Денег хотела заработать, сильно много денег. Пока не получается, но совсем скоро. Все будет хорошо». Так мне э, сказали, когда вот из самолета выходишь, из Барнаульского, uh-huh. в Москве, тебя встречает специальный обученный человек, он говорит, что приехал?» Он, не, что приехал?» он сначала так разговаривает. Как будто бы, ну, все так прилетают,
1: знаете... Он такой, шоп, шоп? Блин, я на поезде приехала. Ты вот, на, на поезде? Я
0: тоже. Ребят, я на сколько
1: ехать вам на поезде
2: из Воронежа до Москвы?
0: Часов 11 на тот момент, наверное, Мне
1: ехал. 8, ну да. Ну да, нет, тогда было дольше. Четыре дня
2: ехать из Бордоула до Москвы. Знаете, я решила не тратить это время и потратила 4 часа. Спасибо российским авиалиниям. У нас есть рекламные какие-то интеграции? Конечно. Да-да-да. С Кого нужно попонзарить?
0: Они как раз к нам обратились сейчас. Так что сейчас интеграция сейчас прошла у нас. Все. Так, я вижу, денежки на счет уже перечисляются. У-у-у-у. Спасибо.
2: В общем, ты так выходишь из самолета, спрашиваешь, что приехала, ты говоришь с деньгами, они говорят, добро пожаловать. И там уже без акцента с тобой разговаривают. Короче, на переезд нужно решаться, реш... решаться, именно так я сказала, а не решаться, как вам могло показаться вначале.
1: А это оговорочка, мне кажется, со значением. Возможно, Лен, возможно, но мы об этом никогда
2: не узнаем. И в общем... Я считаю, нужно прям вот переезжать раз, вот так, знаете, раз и переехал. То есть без глупостей вот этих вот «я подумаю, еще 13 лет», да, вот, ну, как бы, нет. Нужно, мне кажется, переезжать сразу. У меня так получилось. Я такая «я готова», и все, и сразу переехала.
0: Но мне кажется, многих людей к переезду ограничивает, не знаю, там, «ой, мне нужны какие-то сбережения на первое время», там, еще что-то. Ты об этом думала или ты просто вот так бах и переехала?
2: Что такое сбережение?
0: Ну, в смысле, ты понимаешь, что ты приедешь, ты не сразу выходишь на какую-то работу в Москве, допустим, да, и тебе нужны какие-то деньги на съем квартира на первое время, чтобы как-то существовать и там кушать.
2: Отличный вопрос, Станислав, мне все понятно. В общем, я продала машину, чтобы переехать в Москву. Машина на тот момент моя, классная, стоила 185 тысяч рублей. Это большие деньги хватило где-то на два месяца. Но я переезжала не одна. Мне было немножечко полегче, потому что у второго участника переезда были определенные сбережения, которые были больше, чем 185 тысяч рублей. И мы могли какое-то время не есть только воду. То есть это уже было неплохо. И было немножечко полегче, скажем так. А работу я очень быстро нашла. Хотя не хотела быстро находить ее, но нашла быстро работу в брендинге, кстати. Знаете, ребят, что это такое? Вам известно такое слово? Знаете вообще, что это?
0: Ань, похоже, вы хвостунья все-таки, да?
2: Получается, что так. В общем, было не очень сложно. До сих пор не жалею, ни разу не пожалела о том, что это сделала. Счастлива в Москве. Рада, что уехала.
1: Ань, а сколько тебе было лет, когда это было? Когда ты переехала? Три года назад это было.
2: Вот так вот быстро летит время. 24 четыре мне было Потому что, ну, сейчас мне 27, вы все это понимаете. Я думаю, что Мы, вы умеете читать. Ага. Ага. Мы
1: буквально недавно отмечали твой 27-й 27 день рождения. Н- да. угу. не, не путай. Угу. Нет, я просто спросила, потому что мне кажется, это важный момент, что в каком возрасте ты переезжаешь. Потому что у меня совсем другой опыт. Мне было 17 и я сейчас как вспоминаю, так сразу вздрагиваю.
2: Тебе было 17, когда ты переехала, серьезно? Ничего себе. Ты после школы сразу? Я
1: закончила школу. Угу. Я закончила школу и поступила в университет и приехала жить в общагу. И это было просто ужасно. А до этого я жила с родителями в большом красивом доме с садом. И вот это все ходило, значит. Как принцесса школу, Лет получается, ну, элитную. Угу. Ну вообще, принцесса.
0: Поэтому ты в Диснее устроилась.
1: Ну, это было чуть позже, да? Ну, Так, да. Но сначала я устроилась в общежитие. Ну, я не знаю, каким образом я продержалась 4 года, потому что я все время, пока училась, прожила в этом общежитии. Между прочим, на авиамоторной.
0: Мы там ходили с тобой. И заглядывали в окна, заходили во дворы. у охранника спрашивали, а вы помните меня? Это я, Елена Райтнер.
2: Они говорили тебе, что помнят? Да.
0: Да, конечно. Они обнимались. Потом Лена мне показывала в окна, мы заглядывали, и говорили, вот здесь была наша душевая.
1: Ну, это правда было, да. Душевая у нас была на первом этаже одна, ну, в смысле, комната большая, душ на первом этаже, а я жила, например, на шестом. И лифта у нас не было. Я ходила пешочком в душ, а потом обратно на шестой этаж пешочком в комнату. Было супер.
0: Ну, то есть твой переезд был связан с обучением? Ну, да. А ты хотела прямо в Москве учиться или как так вышло?
1: Ну нет, когда я была в школе в старших классах, я очень хотела переезжать куда-нибудь в Европу, во Францию или в Англию. Но я понимала, что из Воронежа шансов у меня очень мало. И типа нужно поступить сначала в Москву. А оттуда я быстренько как-нибудь сориентируюсь и уеду за границу. Uh-huh. Вот. Но уезжать из Воронежа мне хотелось сколько я себя помню, и мне все время хотелось свалить.
2: А, ребята, правильно ли я помню, что вы из одного города?
1: Да.
0: Боже мой, и действительно, правда. действительно. Оказывается, людей, которые хотят свалить из Воронежа больше, чем людей, которые хотят свалить из Барнаула.
1: Ну, потому что в Воронеже больше людей вот и все.
0: Ну да, кстати, мы миллионник. Так, моя история. Я ее сначала помнил в одном ключе, а тут недавно с психотерапевтом что-то мы разговаривали, я вспомнил вообще. Мой уезд вот прям день уезда. Изначально у меня была подруга ну, как она сейчас есть, но мы уже плохо общаемся Карина. Вот мы с ней всю жизнь тусовались, тусовались вместе, и в какой-то момент у нее были отношения. И ее парень уехал в Москву работать, а он типа серьезный там бизнесмен какой-то. А мы такие: типа: Си-ху-ху! вот такие вот бегали, там, ранее так смотрели вот это все. И, в общем, он уехал в Москву, а мы закончили университет, она тоже уехала. И она говорит: у меня есть квартира в Воронеже, как бы живи здесь.
2: А ты такой, ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Вот так это было, да, да,
0: И потом, в общем, я живу там, и плюс она еще сдает квартиру нашим друзьям, паре как бы, парню и девушке. А я говорю, типа, ну мы же друзья, я буду тут у вас жить. И они такие, а, ну как бы мы снимаем эту квартиру, ну мы же друзья. Ну, в общем, такой смысл, я просто, я не знаю, вот сейчас я вспоминаю. Ну, типа, они там живут, их кровать, вот это все, и я тусуюсь с ними. А, и в какой-то момент я понимаю уже, осознаю, что как бы ситуация не очень, а Карина мне пишет из Москвы, а что ты, ты там в Воронеже делаешь? Я говорю, ну не знаю, вот Анька с Лешей сейчас ушли там на работу, типа я сижу тут это Саус Парк смотрю. Она говорит, Стас, типа это не дело, нужно рвать в Москву. Я говорю, да ладно, чего, кому, кому я там нужен? И она мне скидывает, типа вот тестовое задание куда-то, я его там рисую. И мне говорят, типа, отлично, приходить на собеседование. Я говорю, о-о, типа, мне нужно несколько дней, чтобы я приехал. В общем, я приехал. Прошел собеседование, мне говорят, окей, мы вас берем. И я уехал в Воронеж, и мне пришла повестка в армию. Именно вот этот момент про армию я вообще забыл. Потому что, типа, я уже, сумка, у меня собрана вещи. Типа, я еду в Москву, меня взяли на работу. И вот этот весь разговор, типа, мама, папа, я там плачу. Мама мне говорит, Стас, ну, нужно отслужить. Чтобы стать мужчиной, ты должен служить. Это всего лишь два года. Я ей пытаюсь объяснять, что, типа, мам, моя профессия, дизайн, он такой скоротечный. Если я пропущу два года, я упущу все тренды. Но ну, смысл был в этом, что, типа, такая профессия, где нужно быть всегда. Но это была моя отмазка, я тогда не знал, что такая профессия. Папа мне говорит, если придут и спросят, где ты, мы скажем, где ты. Мы не будем тебя, типа, прятать нигде. Я говорю, так, я не знаю, где я буду, значит, и вы не знаете. И в какой-то момент все, вот это слезы, и я такой, типа: Ну ладно, я иду в армию. Да ладно. Серьезно. Ну, типа, родители вот это, все, мама плачет. И я такой говорю: хорошо, я иду в армию.
2: А был стол а, с проводами? Ну, то есть, вот огромный стол, где куча салата, все собираются и плачут. А потом ты ломаешь руку и в армию не идешь. Было такое?
0: Нет, но ну это мы до этого не дошли, потому что. Я выхожу из комнаты, и сестратка, которая должна меня на вокзал везти, ну, поезд в Москву, вот это, говорит, так, давай, быстрее, машину прогрела, все, чем я говорю, Лера, я иду в армию. Она говорит, серьезно, Ты, ты дебил? Она берет мою сумку, говорит, быстро в машину. Остаются вдали плачущие родители, она везет меня на вокзал, сажает в поезд, говорит, все, не возвращайся. На самом деле, прям очень я благодарен, потому что, мне кажется, я бы в армию ушел бы и настрадался бы.
2: Но тебя искали, тебя люди вот специальные, которые говорили, где Стас, наш лучший солдат, который защитит э, нас на войне?
0: Было такое? Э, Нет, такого не было, но потом я решил все-таки решить этот момент. Я вернулся в Воронеж и там через знакомых родителей устроил так, что полежал немножко в больничке и потом уже уехал с документом Негодин в Москву обратно. А всю дорогу, пока я ехал в Москву, показывали какой-то сериал про армию. И я прям рыдал. вот, Ну, какие-то военные вот эти. Как они назывались? Ты про кадетов сейчас? Про кадетство сейчас говоришь? Да да, 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 да.
1: А ты рыдал, потому что хотел туда попасть? Типа, куда я еду? Какая Москва? Вот сейчас был бы с мужиками, да? Вот это вот.
0: Нет, и я прям... А, это был не поезд. Кстати, смотрите, Аня прилетела на самолете, Лена на поезде, а я на автобусе. Я ехал на автобусе и смотрел этот сериал. И рыдал всю дорогу.
2: Я расстроилась просто потому, что поняла, что мы могли лишиться прекрасного специалиста в Москве. Понимаешь? Да
0: я на самом деле, я вот так анализирую всю жизнь, понимаешь, как вообще могло быть все совершенно по-другому. Ну, в общем, я так рад, что все так произошло. Закончил университет, но я учился 6 лет, потому что я еще и архитектор к тому же. А 6 лет отучился, а потом я еще целый год просидел. В Воронеже, потому что я помогал делать диплом своей подруге, которая училась на год младше меня. В общем, я сдал два диплома и потом только уехал. Я не помню, сколько это лет было.
1: Что было самым сложным в переезде для вас? Ну, я не знаю, в первое время или решиться на него? Что было самым тяжелым?
2: Самым тяжелым было, мне кажется, осознать, что ты вообще нужен этому городу. Я про Москву сейчас. Это вот понимание того, что ты приедешь и будешь полезным. Потому что всегда есть страх, что ты приедешь, окажешься, никому не нужен. И как будто бы сейчас соберутся люди человек, ну, 50-40, и такие: Ты тут не нужна, нас тут и так много. Уходи, возвращайся туда, откуда пришел. Потому что. Где родился, там и пригодился. Поэтому, пожалуйста, будь добр, уходи и поднимай целину, да? как бы Не нужно здесь в Москве, у нас тут есть свои умники, свои специалисты. Никому не интересно вообще ни твой опыт, ни кто то за человек. Мне больше всего вот это было страшно, потому что казалось, что ты как будто бы недостоин этого города, потому что таких умных каждый день приезжает. Тысяча. А тут ты такой приехал такой, я особенный. Вы такого, как я, не видели и вряд ли увидеть в ближайшие лет сто. Поэтому вот это было конечно так это страшненько немножко. Но потом так расслабился, понимаешь, что ты достоин, что ты такой же человек, как все остальные. Ты можешь дать что-то этому городу, поделиться собой, своими какими-то знаниями, своими какими-то талантами. И все это оценят, и ты такой будешь классный
1: ходить, как будто бы ты здесь и родился. Ну, Стас, ну а для тебя что было самым тяжелым?
0: А, я сейчас подумал, что как будто бы все так сложилось, что ничего страшного не было. Да, была боязнь о том, что ты думаешь, что в Москве, типа, все специалисты там на 700 голов выше, чем ты, и ты приезжаешь из какого-то Воронежа, и ну, явно ты неконкурентно способен. Такой страх был. Но он тоже быстро развеивается, как только, ну, не знаю, ты проходишь испытательное... Что? Испытание? Испытательное шоу. Ребята, чтобы вы знали, чтобы попасть в Москву, нужно пройти испытания, придуманные мэром Москвы. Ну и как только ты проходишь эти испытания, ты понимаешь, что типа ты вот обогнал кого-то там выиграл.
2: Тебе потом перечисляют участников, которые участвовали в этом. Тебе говорят, ну ты вот первое место занял, Стас. А Олег с Игорем второй, третий разделили.
0: Да, Так и было, да. Вот который из Тамбова приехал, и который из Челябинска, они как бы.
2: Кишинев тоже не смог прорваться. Первое место.
0: Я помню, помню. Хорошая девчонка была. А еще я подумал, что если бы сейчас я поехал в Москву, у меня бы было больше страхов, благо, что, я не знаю, я был каким-то бичом из Воронежа, которому было не страшно и несовестно, не знаю, жить за чужой счет, жить в одной квартире с пятью друзьями, которые двое из них ходят на работу, а вы втроем ищете работу. И вот когда они уходят на работу... При этом, стоя над вами у подоконника, там суша волосы, ну, собираясь как бы. И вот как только они уходят, у тебя есть право с пола перелечь на диван, где они спали.
2: Слушай, это победа.
0: Если бы мне сказали, что такое будет, ну, в сейчасшнем возрасте я бы сказал, типа, ой, надо. Я вот это вот, я очень люблю комфорт какой-то. Ну, типа, для меня это было бы страшно. На тот момент для меня это было как-то не страшно приключение. Когда ты едешь на собеседование на какую-то работу, у тебя есть определенный набор монет на эту поездку, и ты понимаешь, что ты уехал не туда, и ты опаздываешь уже на собеседование, ты звонишь друзьям, говоришь, а, я вот в таком-то районе, но у меня нет денег, чтобы поехать на маршрутке на собеседование». И приезжает твоя подруга с мешочком, она же накопила, чтобы приехать тоже в Москву. И вот вы с ней вместе едете на то собеседование, там ты извиняешься. Ой, извините, (сí) город, вот это метро, такси не туда меня увезло. Такси. Ну, в общем, это как будто бы страшные вещи, но на тот момент они меня вообще не пугали, и все было супер. Это про страхи.
2: А вот ты в проголодь долго жил или как бы ты сразу ел нормально?
0: У меня были такие блюда на тот момент, ты покупаешь буханку хлеба, подсолнечное масло и лук.
2: Звучит пока вкусно.
0: Ты режешь просто хлебушек кубиками, лучок обжаренный, чтобы вот этот запах пошел настоящей еды какой-то, знаете, приготовленной дома. И вот это на маслице все обжариваешь, и у тебя вот тарелочка таких хлебных кубиков в луке.
2: Слушай, это прикольно, потому что это прям похоже даже на какой-то кулинарный шедевр. Ну, то есть ты не дошираком питался?
0: Ну, нет, дошираками, конечно, они надоедают, у тебя уже экзема начинается. Ну, ладно, такого не было, до такого я не доходил. И одно из принятий, когда меня брали на работу... Так как мы москвичи, мы такие, давайте ходить но, на московские мероприятия. И мы были в какой-то филармонии, потому что там был бесплатный вход. И вот мы сидели там, какой-то рояль, духовые инструменты здесь играют, а мне звонят с работы. И вот мы сидим на заднем ряду. Я говорю, так, да-да-да-да, типа зарплаты чуть меньше, чем а, я планировал. Они говорят, но у нас ходят обеды. И я ребятам говорю, там входят обеды. Они говорят, соглашайся, чувак, соглашайся. И это было... Таким моментом принятия этой работы, что там меня бы кормили. Господи,
2: я сейчас заплачу, Стас, но ты молодец. Ты ведь согласился? Правильно?
0: Ну, потому что обеды.
2: Обеды, это...
0: Конечно. Извините.
2: А обеды в Москве?
1: Блин, Стас, капец. А я хотела пожаловаться, что вот как мне было тяжело, что я жила в общежитии, и вот это все.
0: Лен, пожалуйся, а наши слушатели, сколько их, два или три, проголосуют, чья история жальче?
1: Ну, я явно проиграю, я
2: даже не буду. Нет уж, Лен, говори, говори, что ты испытала? У всех же разные страхи, ничего страшного в этом нету.
0: В страхах-то. Потому что у тебя другая история, типа, я ехал уже работать, ты ехал учиться, это другие страхи.
1: И
2: 17 лет все таки правильно же,
1: извините меня? Ну Ну да. да. Ну. Я совсем ребеночек была. Вот для меня самое тяжелое было, конечно, привыкнуть к тому, что я живу в каких-то очень странных условиях. Я скучала по маме, по подружкам, которые остались в Воронеже, и мне было одиноко. Ну Первое время прям пипец. Я помню это чувство одиночества, но потом я как-то достаточно быстро вошла в ритм, подружилась с какими-то новыми людьми и и как-то привыкла ко всему. Но потом у меня появился достаточно долго Страх, что у меня не получится, и что мне придется вернуться в Воронеж. Вот это для меня был тяжелый страх, потому что ну, для меня как бы, это вообще был не вариант. То есть иногда ну, я понимаю, что это, ну, для некоторых людей не всегда это подходит, они, и это нормально, если человек там, ему не понравился, он возвращается домой. Это как бы окей. Но для меня это был такой огромный страх, что либо меня отчислят, то есть что я не смогу учиться, либо потом, когда я заканчивала университет, что я не найду работу, и не смогу значит, себя обеспечивать, и мне придется возвращаться. Это прям как бы вот только недавно, мне кажется, наверное, лет пять назад только меня отпустило, и я поняла, что кажется, я вроде пристроена, и если что, не пропаду. А вообще, мне все время я все время боялась, что придется возвращаться.
2: Я соглашусь с Леной. Вот тоже я согласна полностью. Я прям вот вспомнила это ощущение, о котором я забыла, кстати, быстрее, Лен, чем ты. Я могу быть уверена в том, что даже если я потеряю какую-то текущую работу, то я смогу все равно остаться в Москве и не возвращаться обратно. Потому что возвращение в Барнау, наверное, это прям. Вот для меня самое большое бы наказание было вот именно вернуться, знаете, так вот, как побитая собачка, вот ничего не получилось, вот так вот. Я, наверное, себе не могла бы этого позволить, потому что прям вот не могла
0: да. А я хочу сказать, что у меня наоборот это было каким-то... Типа спасительным проговорением э, вот этой какой-то мантры я всегда себе говорил, ничего страшного, если у тебя ничего не получится, ты всегда сможешь вернуться в Воронеж, там у тебя родители, ну, и как-то там устроиться Типа просто попробуй, если нет, то нет. И я рад, что все получилось. И сейчас я рад, что я не вернулся в Воронеж, но на тот момент это было такими спасительными словами в моей голове, наоборот. Типа это был не страх, а такой, все хорошо, до последнего типа терпи, если что, ты всегда вернешься. В тот момент, когда ты поймешь, что типа все, ты уже не можешь, у тебя есть куда вернуться.
2: Это так грустно, ребята. Все так грустно.
0: Да нет, это, но, это весело. Правильно.
2: Но... но в итоге весело, что все так хорошо получилось, ребят, и что мы все-таки задержались в матушке Москве. Вот. Но на самом деле я уверена, что мы бы могли в любом городе этого мира также закрепиться. Нет? Не смогли бы? Почему? Я про себя. Нет? А мне как? У меня был опыт. Был опыт? Лен, расскажи тогда.
1: Это мой такой полудетский опыт, когда я в 20 лет поехала по work and travel в Нью-Йорк. И я туда ехала с мыслью, что типа мне надо найти работу и остаться там. То есть я ехала в полууверенности, что я бы там хотела остаться. Я не то, что не нашла работу надолго, я вообще не нашла никакую работу. Я полтора месяца ходила, раздавала свои резюме, тратила папины деньги и типа... Кайфовала, но в итоге я не нашла вообще никакой работы. И я поняла, что типа там я бы не устроилась. Ну, без профессии.
0: Да из профессии тоже, блин. Ну, ты ж кайфанула.
1: Ну, да, но это было тяжело.
0: Ну, это тяжелый кайф, Лен. Это опыт, нормально. Опыт, 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 опыт. Но я хочу заметить... Вот, Лен, подожди, ты сказала, что ты только недавно осознала, что ты все-таки закрепилась. Я хочу заметить нашим слушателям, что Лена завидная невеста, как бы, что только она одна из всех нас имеет как бы московскую прописку. Мы не будем говорить, откуда это все. Это поклонники, поклонники. Станислав,
2: немножко немножко вклинюсь в разговор, потому что вообще-то прописка и у меня есть московская.
0: А, ну потому что мы знаем тоже, почему, тоже не поклонники. Ну
2: Поклонники. У меня недвижимость есть, нормально. Да, у Елены есть недвижимость, у меня есть просто прописка. Вот и думаете, чем отличается это все. И каким образом мы это заработали? Ну, все, это секрет. Просто приезжайте в Москву, увидите.
1: У вас все получится. Все получится, Просто ребята. Нужно захотеть. все получится. Приезжайте смелее. Просто работайте.
2: Все это потому, что мы очень много работаем постоянно кругло сутки. Главное ⁇ это терпение и труд.
0: Я к тому, что насколько типа разное восприятие, что я ощущал, не имея ни прописки, не имея ни недвижимости, все равно я понимал, что типа, да, у меня получилось, у Лены... Произошло это недавно, там, когда появилась недвижимость. Но ну, что э, разным людям нужно какие-то разные доказательства того, что что-то получилось. Мы же немного и психологический подкаст.
2: О, да? Конечно. Я не знала. Я думала, вы просто классный подкаст. А вы еще и психологический. Как здорово. У меня проблемы с парнем. Что можете посоветовать? А если вот ты... Встречаешься с москвичом, ты автоматически тоже считаешься москвичом? Или все-таки ты такой рудимент в вашей паре твой соратник москвич, а ты нет. Вот вы типа вдвоем москвичи считаетесь, или
1: нет? Когда я переезжала из Воронежа в Москву, у меня был парень по переписке, с которым мы начали встречаться в Москве в первый же мой год. Так. И мы простречались полтора года, и он был москвич больше того, он жил на чистых прудах. То есть он был москвич-москвич.
0: Это Рената Литвинова?
1: Как ты догадался? Это Нагиев? Откуда вы знаете все про меня? Ну, неважно. Но просто я помню, что у меня было... Ну, не то чтобы это вызывало у меня комплексы, но постоянно у него была какая-то фобия, что, значит, девушка... Не про меня речь, но типа, что девушки из периферии будут с ним встречаться, чтобы потом выйти за него замуж и отобрать у него квартиру в центре Москвы. Да. Вот у него прям это была какая-то мысль в голове, и он ее невольно транслировал, ну, более-менее в вежливой форме, ну как бы это было, и я себя совершенно не чувствовала, москвичка, из-за того, что я встречаюсь с ним. Хотя у меня было много восхищей, кажется, не
0: помню. Сейчас быстро, шутиху. Всем москвичам, которые нас слушают, вы э, должны быть осведомлены о том, что в провинциях на ОБЖ мы изучаем, как захватить московские квартиры.
2: И как сделать, а у мальчиков, как сделать стул в эту московскую квартиру вместе с обожачником исключительно. На самом деле, мне кажется, можно тут немножко поговорить о мифах, которые существуют между людьми из провинции и москвичами. Некоторые москвичи правда думают, что провинциалы приезжают, чтобы забрать у них все. Сердце, деньги, недвижимость и славу. На самом деле, это не так. Вот спасибо, Стас, что обозначил и привлек внимание москвичей. Они просто в полухо слушают, а сейчас угу. больше внимательности проявят. В общем, Моск... уважаемые москвичи, и я говорю не про тех, кто таковыми себя считает, а кто прям родился в Москве. Нам не интересно, ну, по крайней мере, вот мне, Лене и Стасу, неинтересно, какова здесь недвижимость, сколько у вас денежек и остальные всякие штуки. Мы сами можем все это заработать. Вот и все. Спасибо за внимание. Можете продолжать пить свою мальчу. А я могу еще один миф рассказать. Хотите? Он положительный для провинциалов. В общем, у меня есть бойфренд. И, значит, его папа говорит о том, что лучшая женщина для жизни и для будущего ⁇ это женщина из провинции, а не москвичка. Москвички очень разбалованные, москвички плохие жены и не очень хорошие матери. Конечно, это не совсем так, есть исключения, наверняка, мы об этом пока не знаем, но когда-нибудь точно об этом услышим из новостей. Но, как бы, в принципе, лучшими женщинами считаются женщины из провинции, они более... Чувственные, чувствительные, эмоциональные, прекрасные жены и матеря. Я могу сейчас отключиться просто сейчас от нашего подкаста на этой ноте и завершить его, потому что я считаю, я сказала все, что хотела.
0: Это была твоя цель? Да. Проникнуть в этот подкаст и прорекламировать просто. Да. Женщины провинции, вступайте в партию.
2: Да, да. Женщины провинции. Там я, Хакамада и человека Мы плохо ее знаем, но у него такой акцент, просто знаете. Я на самом деле сейчас не шучу, Стас, извини, пожалуйста, что перебила. Я сейчас не шучу, это действительно вот такая история была, что вот, например, папа моего московского мужчины говорит о том, что вот женщина из провинции лучше, чем женщина из Москвы. Не знаю, откуда он сделал такой вывод, но намотайте на ус.
0: Окей, okay. вот мы сейчас, ну, почему-то все равно так говорили про москвичей, что там они думают, что мы такие, что мы там сики, Но типа, по сути, это же, это же не важный вопрос, откуда ты. И я к тому, что это все равно какие-то пережиточки вот эти. Восхвалять кого-то, принижать кого-то. И плюс еще, ну, это опять-таки из стереотипов уже второго уровня, когда ты говоришь, что на самом деле москвичи, Ну типа все, кто вот такие вот типа «фу, вы сюда там приехали, понаехали», это все говорят не москвичи, а москвичи на самом деле это очень приятные, очень умные, образованные люди, которые никогда себе не позволят как-то там дискриминировать кого-то по каким-либо признакам отдаления от Москвы. Среди нашего круга общения есть много москвичей, которые мы понимаем, что вот про то все, что мы сказали, они никаким образом не подходят.
1: У меня вот, я помню, был такой страх. И еще, мне кажется, в то время, когда я уезжала, а это было 12 лет назад, про вот эти штуки, про понаехавших и про то, что Москва не резиновая, про это шутили очень сильно. То есть сейчас, мне кажется, такого нет уже. И в тот момент я очень волновалась, когда я поступала в университет, что я, значит, приеду, а там одни москвичи, и что они будут меня гнобить, и типа это все будет такое противостояние. В итоге получилось так, что, во-первых, у нас был такой универ, в котором большинство учащихся было из регионов, то есть москвичей было мало. И несмотря на это, я вообще не... Ну, то есть, мне кажется, за все время, что я э, живу в Москве, я ни разу не чувствовала вот этого какого-то притеснения да. на, на почве того, что я из, ну, из провинции. Угу. То есть даже вот этот парень, который намекал на эти все штуки, ну это как бы ерунда. То есть я никогда не чувствовала, что ну как бы эти мифы на самом деле для меня не оправдались никак. Наоборот, э, по-моему, все москвичи, которых я знаю вот на данный момент, с кем я общаюсь, прекрасные, милые люди. Еще мне очень нравятся люди из Барнаула.
2: Что, кто тебе нравится? Розенбаум, ты сказала, тебе нравится? Что? Нет, я согласна на самом деле. Розенбаум супер человечек, согласна. Я на самом деле тоже хотела присоединиться к словам, москвичи супер. Ну, тех москвичей, которых я знаю, они классные. И вот эти все мифы, прикольно, что они есть, это чисто так посмеяться нам. Но в жизни я тоже вот особо не наблюдала за такими вот штуками прям так напрямую. Я рада, что москвичи классные есть, и эти мифы просто разбиваются об их адекватности классность. Если вы нас слышите, помните о том, что ваша недвижимость в опасности, но вы сами супер.
0: Да, и вступайте в партию
2: женщин-правителей.
0: Нет, я хочу сказать, что все равно, понимаете, в нас все равно вот это сидит, типа, москвичи супер, не, москв... не москвичи, не супер, типа, все, нет, извините, мы вас обидели, москвичи вы супер. Да нет никаких москвичей, не москвичей. Давайте уже придем к тому, что типа все это зависит от человека, ну, от его воспитания, неважно, где оно произошло. Но я согласен с тем, что да, когда ты едешь в Москву, у тебя есть телевизор вот этот, понаехавший, Москва не резиновая, бла-бла-бла. Вот это все на тебя очень сильно давило, и ты ожидал того, что приедешь в Москву и кто-то узнает, что ты не москвич, и тебе нужно каким-то образом соответствовать какому-то выдуманному твоему московскому типажу. Потому что до сих пор же, ну, ты приезжаешь, а бабушка говорит, ну, понятно, вы же там в Москве поживете, типа, вот у вас там скидки, вот у вас там выплаты, там еще что-то, конечно, вы там москвичи, но все равно, как будто бы в провинции, наверное, в телевизоре до сих пор есть какое-то вот это вот разделение на «в Москве то-то», «в Москве все то и бабуля, сидящая в Воронеже такая «А, «поздравляю».
1: Слушай, ну, мне кажется, вот такое разделение вообще имеет под собой основу реальную, потому что действительно Москва живет вообще по-другому, чем регионы. Это да. Как только ты уезжаешь в Москву, ну, ну, реально же ты чувствуешь совершенно другую жизнь, и когда приезжаешь к себе там домой, ты видишь, что как бы люди живут совсем по-другому, и я думаю, что регионам это очень все заметно. Это правда. И как бы в этом есть справедливость, да. Потому что мы тут все зажравшиеся. С доставками, такси и вообще совсем
0: принятием себя, психотерапевтами,
2: Я на самом деле вот сейчас уже не готова вернуться в Барнаул не потому что, если мы возвращаемся к теме на секундочку буквально по поводу страхов, я уже не готова вернуться в Барнаул даже не потому что мне страшно, что у меня что-то не получилось, а потому что я уже привыкла как бы сейчас это не звучало к определенному образу жизни, более удобному и комфортному, нежели чем в регионах. Но давайте посмотрим правде в глаза. Существует реальность, где, к сожалению, в регионах нет того уровня комфорта и удобств, которые нам сейчас уже необходимы и к которым мы привыкли благодаря Москве. Правильно же говорю? Ребят, ну правильно же говорю. Яндекс.Ласка, алло, да.
1: правильно говорю. Да, да. да. голосуйте да. за
2: женщин
1: провинции. Слушайте, ну я хочу, между прочим, в этой же связи поднять другую тему. Про переезды потом. Вот сейчас мы уже все как бы ну, кто-то в Москве, кто-то в Тбилиси. И, Стас, наверное, к себе я не знаю, как этот вопрос задавать, потому что ты все-таки переехал из Москвы в Тбилиси уже. Вот Вы собираетесь, вы планируете или допускаете такую мысль, что вы потом переедете куда-то еще. Я просто к тому, что я очень долгое время хотела уезжать из России. Для меня это была прям определенная цель. И в какой-то момент времени я даже, ну, в принципе, приняла решение, что я тогда была замужем, что мы, значит, с мужем переезжаем в Израиль. И я уже пошла учить иврит. Я учила иврит целый год. То есть я была реально серьезно настроена. А потом в какой-то момент мы туда приезжали и жили там пару недель. И я поняла, что уровень жизни ниже, чем в Москве, хотя это вроде как, ну, такая страна, вроде-то все уезжают. Ну, короче, я поняла, что все очень дорого, жилье хреновое, люди другого менталитета, хотя это прекрасная страна, я очень люблю туда ездить в качестве туриста, но как бы жить там я, наверное, не смогла бы, потому что у меня вот этот уровень жизни в Москве уже настолько высокий, вот когда ты можешь купить что угодно в любой момент ночи, все супермаркеты работают, все, значит, автобусы ездят вовремя, там какие-то, в общем, ну, как бы настолько настроена жизнь в Москве, что даже во многих крупных городах, даже Европы, все совсем не так. И я для себя в какой-то момент с удивлением приняла решение, что, по-моему, в ближайшее время я не собираюсь уезжать из Москвы. И для меня это немного было шоком, потому что вот я действительно всю жизнь жила с мыслью, что я буду переезжать в Европу или в Америку. Короче, для меня это прям была огромная цель. А потом внезапно оказалось, что мне это не нужно. Вот у вас есть какие-то мысли на эту тему?
2: Я э, скажу фразу, которая сейчас не модно говорить молодежи, но я ее скажу. Я люблю Россию. Ну, то есть я хочу жить в ней. Россия. Все вместе, ребят. Стандарт. Подключайся. Россия. 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 Россия, спасибо. В общем, я люблю Россию, Россия любит меня и э, другие слова бессмертных э, поэтов <свят> в продолжении. На самом деле, правда, я люблю Россию, я хочу жить в Москве, меня полностью устраивает Москва, она красивая, чистая, приятная, я привыкла к российскому менталитету, я его уважаю. Не совсем разделяю, но уважаю таким, какой он есть. И, наверное, я бы хотела быть больше гостем где-то в других странах, нежели чем на постоянном проживании находиться. То есть я не против быть там, в роли дитя мира и человека мира, но я хочу быть гостем. В России мне бы хотелось все таки жить и рожать здесь детей, там, работать и так далее. Хочу путешествовать, но жить в России. Вот я бы, наверное, Лен, возвращаясь к твоему вопросу, я бы не хотела бы куда-то переезжать, Согласна с тобой полностью, что Москва красотка, Москва удобная, и в Москве много близких людей, родных и любимых. В Грузию хотелось бы съездить. У меня там друг живет.
1: У меня тоже, Аня. У тебя тоже?
2: Полетели вместе. Как только появятся прямые рейсы, сразу же вперед. Я уже посмотрела, скоро будут.
1: А я вот буквально через неделю лечу, Ань. На прямом рейсе? Туда, не на прямом, обратно на прямом, прикинь. Пока! Спасибо, это был выпуск.
0: Я хотел сказать, что вот у меня отличная от вас точка зрения. Я готов переезжать куда-то, но я никогда себе не ставлю какой-то конечной точки. Я никогда не говорю себе, что «так, я переехал в Белиси, это навсегда» возвращаясь из Белиси в москву ты не говоришь себе что типа все но теперь я навсегда приехал в москву ты все равно у себя в голове имеешь какую-то свободу в плане того что типа когда мне что-то станет некомфортным неприятным я всегда смогу переехать и это ну для меня это будет не проблематично я не привязан к вещам там еще к чему-то но вот этот мой второй приезд мне кажется он стал наверное для меня каким-то более осознанным и я придумал такие вещи которые позволит мне например оставаться в тбилиси больше не доходя до того момента что ты такой типа все я понимаю здесь невозможно типа я возвращаюсь я придумал что живя в тбилиси можно периодически приезжать в москву потому что там есть друзья там есть то что мне нравится к чему я привык там есть все равно какая-то мой пузырь какой-то да
2: и когда ты собираешься это сделать стас извини что я так нагло перебила тебя
0: Сейчас будет анонсирование всему этому. В общем, я придумал, что ты живешь здесь, ты ездишь в отпуск, как раньше из Москвы, допустим, в отпуск я ездил в Тбилиси, то сейчас я могу приезжать э, в Москву, например, там, ездить в Воронеж, вот это, быть в этой атмосфере. Сейчас я придумал, что после того, когда я сделаю вторую стадию вакцины, которая пройдет 18 сентября, после этого я начну планировать свой приезд в Москву неделя две, ну как я не знаю какие сроки, типа ты приезжаешь такой и ты проводишь время, потому что понимаете, ты находишься в Тбилиси, тебе супер, тебе все нравится, ты проводишь время так как ты хотел всегда, ты очень свободен, но ты смотришь сторис своих друзей.
2: Каких, Стас, ты можешь по именам назвать? Интересно что какие, какие что?
0: М? Ну там Наташки Дейкины, например, Димки Магомедова.
2: Прикольно, прикольные ребята.
0: Ну, ты смотришь их сториз, ты понимаешь, что ты как будто бы, ну, немного завидуешь, и ты думаешь, типа, а зачем просто сидеть, вот это смотреть и завидовать? Можно же, ну, иногда приезжать. Нужно
2: приезжать. Не скажу, что тебя тут, конечно, ну, прям сильно ждут, но вот э, было бы неплохо тебя увидеть. Не только мне, но и нашим глубоко уважаемым слушателям. Вот эти э, два-три человека, я уверена, что им тоже бы этого хотелось.
0: Да, ребята, кто слушает наш подкаст, я хочу сказать, что каждый месяц проходят встречи нашего подкаста, все наши фанаты, мы собираемся...
2: В Олимпийском?
0: Да, в Олимпийском, но просто другие площадки не могут вместить все, поэтому Олимпийский проходит примерно три дня, каждый раз это полный Олимпийский. Мы, мы ушли от вопроса?
1: Да, давно. Подождите, но это же хорошо, потому что нам можно завершать.
0: А у нас есть еще тема необговоренная, Потому что, он ну, не знаю, там... Нет. А, нету больше. Мы ничего больше не думаем про понаехавших.
2: Я считаю, если говорить о резюмировании нашего сегодняшнего подкаста, то стоит сказать о том, что все понаехавшие суперские. И важный момент. Неважно, откуда ты абсолютно, москвич или нет. Главное, чтобы ты был прекрасным, классным человечком с открытым сердечком и душой.
0: Вот так. Согласен.
1: Аминь. В общем, ребят, спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, мы все классные, и разговор получился классный. Вы супер, и скоро увидимся.
0: Ребята, спасибо, что слушаете наш подкаст. Еще я хотел задать вопрос. У нас есть информация, что нас слушает человек 5. Если вы хотите, чтобы выпуски выходили чаще, потому что мы не всегда можем собраться, Пишите в комментариях, что типа, мол, ребята, срочно выпуск, мы хотим и ждем, ждем. Если этого не будет, мы все равно выпустим выпуск. Спасибо, что послушали нас. Девчонки, вы супер. Провинция супер, как и любые другие территории. Спасибо.
2: Ребята, спасибо, что позвали. Хорошего вечера,
1: дня, утра, где бы мы сейчас все ни находились.